0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a ja dzisiaj chcę wam opowiedzieć kolejną historię z cyklu Daily. 26 kwietnia 2005 roku ze swojego domu w Duluth w stanie Georgia zniknęła Jennifer Wilbanks. Lokalna policja podejrzewa, że w zniknięciu kobiety brały udział osoby trzecie. Z tego powodu śledczy kontaktują się z narzeczonym zaginionej jest to John Mason. Poszukiwania Jennifer prowadzone są na szeroką skalę. Gazety i stacje telewizyjne ciągle informują o zaginięciu, a całe miasto Dulu to oklejone jest wizerunkiem Wilbanks. Jennifer Carol Wilbanks, urodzona 25 sierpnia 1973 roku, w chwili zaginięcia pracuje jako pielęgniarka. Jest zapaloną biegaczką, a miłość do przemierzania kilometrów w butach biegowych sięga czasów licealnych. Wtedy zaczynała od biegów lekkoatletycznych, a wkręciła się tak mocno w ten sport, że nawet brała udział w maratonie bostońskim. Jennifer poznaje Johna, także biegacza, dzięki swojej ciotce. Mężczyzna pracuje jako kierownik biura praktyki lekarskiej swojego wuja. Oprócz tej pracy Mason jest nauczycielem w szkółce niedzielnej i trenerem koszykówki młodzieży w kościele baptystów Peachtree Corners. Oboje są baptystami i oboje są równolatkami. Po 10 miesiącach od pierwszego spotkania John klęka na jedno z kolan i pyta Jennifer czy zostanie jego żoną, a ona odpowiada, że tak. John Mason jest dokładnie przebadany. Przesłuchany, a jego komputery są przetrzepane na okoliczność zniknięcia jego narzeczonej, a tych komputerów do przejrzenia jest trzy. Według jego słów 26 kwietnia Jennifer wychodzi z domu o godzinie 20.30. Jeszcze przed wyjściem informuje narzeczonego, że będzie biegać i że wróci za 40 minut. Po godzinie Mason wychodzi szukać narzeczonej. Jak zauważył wcześniej, 32-latka nie wzięła ze sobą telefonu komórkowego, kluczy i pierścionka zaręczynowego z brylantem. Po dwóch godzinach mężczyzna dzwoni do okolicznych szpitali, a potem kontaktuje się z lokalnym posterunkiem policji. To jest do Jennifer bardzo niepodobne, żeby tak po prostu wyszła i przepadła jak kamień w wodę. Kiedy śledczy interesują się bardziej rolą, jaką mógłby odegrać John w zaginięciu narzeczonej, on zatrudnia prawnika. Jednocześnie przechodzi pozytywnie badanie na wykrywaczu kłamstw, co sprawia, że śledczy już się nim dłużej nie interesują. 27 kwietnia ponad setka policjantów i ochotników szuka Jennifer. Ochotnikami są między innymi zaproszeni na wesele pary goście. Niektórzy funkcjonariusze spekulują, może kobieta uciekła z powodu tremy przed zbliżającym się ślubem, ktoś znajduje kępkę brązowych włosów i jak się później okaże, nie należą one do zaginionej, a kępka tych włosów została znaleziona na trasie standardowej, gdzie biegała Jennifer. 28 kwietnia na zwołanej konferencji prasowej śledczy Donald Woodruff z Departamentu Policji w Dulut mówi, że według przyjaciół, według rodziny zniknięcie Jennifer to nie jest przypadek tremy czy też przypadek zdenerwowania przedmałżeńskiego. To zostało wykluczone ze stuprocentową pewnością, im dłużej kobieta ma status zaginionej, im dłużej trwa śledztwo, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zniknięcie Jennifer nie jest dobrowolne. W poszukiwania od razu zostały włączone psy, które skupiły się na obszarze, gdzie kobieta miała biegać, a nurkowie z Departamentu Zasobów Naturalnych przeszukali pobliską rzekę Chattahoochee. W śledztwo włącza się FBI – Zaginięcie kobiety traktowane jest jak śledztwo kryminalne. Dzień później rodzina Jennifer wyznacza nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów dla osoby albo osób, których informacje przyczynią się do odnalezienia zaginionej. Tego samego dnia pod numer alarmowy dzwoni sama Jennifer. Dzwoni z budki telefonicznej znajdującej się w Albuquerque w Nowym Meksyku. Roztrzęsionym głosem mówi, że została porwana i była wykorzystywana seksualnie, a dzwoni, ponieważ porywacze ją wypuścili. Porywacze obcięli jej też włosy, a uzbrojeni byli w mały pistolet. Połączenie zostaje namierzone, co potwierdza słowa kobiety. Dzwoni ona z aparatu telefonicznego, znajdującego się w 7-Eleven w Albuquerque. Nie wie dokładnie gdzie jest, nie ma pojęcia w którą stronę odjechali porywacze, ale przedstawia ich rysopis. Jest to latynos i biała kobieta. Oboje po czterdziestce mieli ją wciągnąć do niebieskiej furgonetki w Georgii i wywieźć na zachód. Po rozłączeniu się z operatorem dzwoni do Masona i opowiada mu dokładnie taką samą historię. Podczas rozmowy już na posterunku z zaginioną, policjanci z Albuquerque i agenci FBI są nastawieni dosyć sceptycznie do opowieści kobiety. Jej historia ciągle się zmienia. Brakuje w każdej z tych opowieści szczegółów, które mogłaby wiedzieć osoba przetrzymywana przez dwie te same osoby przez kilka dni. W końcu Wilbanks pęka i przyznaje się, że nie została porwana ale zniknęła, ponieważ czuła presję zbliżającego się ślubu. Jak zatem wyglądało zniknięcie? 26 kwietnia, zanim kobieta wyjdzie z domu, dzwoni po taksówkę. Kierowca wiezie ją na dworzec autobusowy. Stamtąd jedzie do Dallas, a potem do Las Vegas, a potem do Albuquerque. W kieszeni ma jedynie 150 dolarów, które i tak dosyć szybko się kończą. Według jej słów miała to być decyzja podjęta spontanicznie, jednak fakt zakupu biletu autobusowego tydzień wcześniej dosyć mocno przeczy jej słowom. Jennifer opowiada śledczym, że przed ślubem miała myśli, wśród których dominowały te o odebraniu sobie życia. Gdyby nie wsiadła do autobusu, mogłaby skończyć zażywając garść tabletek. Jest szczerze zdziwiona, że aż tyle osób zaangażowało się w jej poszukiwania. Przez te kilka dni, kiedy była w drodze i ukrywała się, kompletnie nie oglądała telewizji, nie słuchała radia. Mówi, że nie wierzy, żeby zrobiła coś złego. Po prostu potrzebowała więcej czasu dla siebie. Natomiast tutaj śledztwo ujawnia, że Jennifer no nie jest do końca szczera z funkcjonariuszami. W roku 2003 zerwała zaręczyny z mężczyzną, z którym wtedy się spotykała. Jednak zachowała jednego SMS-a od niego dokładnie tego, w którym on napisał, że ją kocha. Członkowie rodziny Will Banks z jednej strony są szczęśliwi: szczęśliwi, że ich krewna wróciła do Dulut cała i zdrowa, z drugiej są zawstydzeni i zażenowani. Niektórzy przyjaciele kobiety są mocno zdenerwowani jej sfingowanym porwaniem i poczuli się zdradzeni. Kobieta jest nazwana skupioną na sobie i samolubną. Wkrótce media wyciągają jeszcze jeden aspekt sprawy zniknięcia Jennifer – aspekt rasy. Oskarżają Wilbanks o bycie rasistką z powodu wymyślonego latynoskiego porywacza – po kilku dniach Jennifer odczytuje oświadczenie, które brzmi następująco. Nie potrafię w pełni wyjaśnić, co przydarzyło mi się w zeszłym tygodniu. Próbowałam sobie poradzić z mnóstwem problemów, których nie byłam w stanie ograniczyć ani rozwiązać. Moja ucieczka nie miała nic wspólnego z wątpliwościami, ani nigdy nie chodziło o opuszczenie Johna. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, jak bardzo byłam podekscytowana spektakularnym ślubem, który zaplanowaliśmy. Jak bardzo nie mogłam się doczekać, kiedy zostanę panią Mason. Uciekałam od siebie i od pewnych lęków kontrolujących moje życie. Coraz lepiej rozumiem, kim jestem i jakie problemy wpłynęły na moją niewłaściwą decyzję. Dlatego też dobrowolnie zgłosiłam się na profesjonalne leczenie. Jest mi bardzo przykro za kłopoty, które spowodowałam. Składam głębokie i szczere przeprosiny. Proszę rodzinę Johna i jego samego o wybaczenie. Proszę również o wybaczenie moją rodzinę, naszych przyjaciół, naszą społeczność i wszystkich innych, których mogłam niechcący obrazić. Jestem wdzięczna każdemu, kto wstawia się w mojej sprawie. Dziękuję za wyrazy wsparcia. Mam nadzieję, że wasz duch troski o drugiego człowieka nie osłabł. Wasze poświęcenie głęboko mnie poruszyło. Nie mogę się doczekać nadchodzących dni, kiedy będę już wystarczająco silna, by mówić we własnym imieniu. Tak jak John mówił niezliczoną ilość razy. Obyśmy postępowali zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego, będąc dla siebie życzliwymi, serdecznymi, przebaczającymi, tak jak przebacza nam Bóg w Chrystusie, dziękuję Wam. Miesiąc po wielkiej ucieczce Jennifer Wilbanks zostaje oskarżona przed wielką ławą hrabstwa Dulut o składanie fałszywych zeznań. Zostają jej formalnie postawione dwa zarzuty. Składanie fałszywych zeznań i chodzi tutaj o te przekazane informacje, że była napastowana przez latynosa i białą kobietę. Za to przestępstwo grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Drugi zarzut to złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wykroczenie to zagrożone jest karą do roku pozbawienia wolności. Także łącznie Jennifer może otrzymać 6 lat pozbawienia wolności, z czego ostatecznie zostaje jej zasądzone 2 lata w zawieszeniu oraz 100 godzin prac społecznych. Musi jeszcze zapłacić 13 tysięcy dolarów odszkodowania na rzecz Departamentu Szeryfa Hrabstwa Gwinet i Miasta Dulut w celu pokrycia nadgodzin pracowników, którzy jej szukali. Burmistrz miasta w swoim oświadczeniu poinformował mieszkańców, że ta kwota wynosiła ponad 40 tysięcy dolarów. John Mason w swoim oświadczeniu powiedział, że nie żywi wobec niedoszłej żony urazy. I jeszcze na sam koniec mała wisienka na tym torcie. Czemu w ogóle Jennifer, oprócz tego, że chciała trochę czasu dla siebie, uciekła? Otóż prawdopodobnie poszło o ilość weselnych gości i myślę, że liczba 600 zaproszonych osób prawdopodobnie przytłoczyłaby, jeśli nie każdego to większość z nas, gdyby, gdybyśmy planowali takie małe wesele, a w przypadku wesela Jennifer i Johna rozmowy oscylowały raczej w granicach 28 osób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej historii Jennifer Uciekającej Panny Młodej i do usłyszenia moi drodzy już jutro w kolejnej historii. Pa, pa.